0: Ребят, всех приветствую! Сегодня мы поговорим про арбитражную связку, как на ней заработать. Поговорим про полкодотку самок, что сейчас с этими экосистемами и что будет в будущем с ними. Также разберем портфель и как его сформировать и управлять в кризисный период. И про это расскажет нам Макс, автор канала Макс Зарев. Макс, мы тебя приветствуем!
1: Всем привет, Привет, дорогие друзья! Да, да, да. Всем а привет, это, раз... кстати, рад
0: вас видеть.
2: Да, это, кстати, канал Дао Crypto. ребята. Всем привет, да. Да,
1: мы авторы канала DAO
0: Крипта, Артем и
2: Игорь. Ребят, давайте с места в карьер прям резко начнем Первая тема у нас. Первая тема это арбитражная связка, да. И давайте вкратце поговорим вообще, что такое арбитражная связка, да. То есть многие ребята, наверное, не знают. Кто-то вообще, ну, слышал, да. Но слышу звон, не знаю, где он. Давайте подробно, что это вообще.
1: Макс, тебе слово. Так, все, я приступаю, да? Изначально арбитражными связками называли, ну, вообще арбитражниками называли тех, кто гонит трафик. Рекламный трафик гонит на объявления с увеличителем всяких вещей, со всякими кремами и так далее. В нынешнее время еще появились арбитражники в сфере криптовалют. Кто такой арбитражник? Представьте себе, что в одном банке доллар продается, допустим, По 70 рублей, а в другом банке по 65. Так вот, вы покупаете там, где по 65, едете там, где он продается по 70, покупаете по 70, продаете его там. Поздравляю, вы стали арбитражник. То есть вы находите э, места, где один и тот же актив стоит разных денег, и покупая актив в одном месте, продаете его в другом, зарабатываете на этом прибыль. Вот этот вот размер прибыли, он называется спредом. То есть спред – разница между покупкой и продажей. И такое существует, как и в мире крипты, то есть есть одна биржа криптовалютная, есть другая криптовалютная биржа. Централизованные имеем в виду, допустим, там Кукоин и Binance На Кукоине одна цена токена, на Бинансе другая. Можно на одной биржу покупать, переводить на другую и продавать, на этом зарабатывать. Это среди централизованных бирж. Среди децентрализованных бирж тоже это существует. Вот как вы думаете, есть Pancake Swap биржа и, допустим, Uniswap. Угу. Откуда берется цена токенов э, на этих свапалках? Ее кто-то регулирует? Ее никто не регулирует, на самом деле это все регулирует спрос. А именно арбитражники, они следят за тем, чтобы все токены везде стоили одинаково. Если где-то появляется расхождение, они покупают и перепродают. Тем самым они по всему рынку выравнивают цену. Так, в принципе, вся мировая экономика в какой-то степени работает, все уравновешивается рынком. И сейчас появился новый вид арбитража. но он и раньше, возможно, существовал. Но меня он коснулся буквально недавно. Как только началась война, в России начались определенные ужесточения в сторону валют. Долларов, евро. С чем это было связано? То, что в России перестали поставлять доллары в виде кэша. Из-за этого российские банки им выдали запрет на выдачу наличных. Начиная с 9 марта. Соответственно, кэша у банков нет, им нечего выдавать, поэтому запрет закрыт. Если вы купите на фондовом рынке доллара, вы его не сможете обналичить. Он сможет находиться только на вашем счету банковскому. А вы, допустим, точно хотите свалить из России раз и навсегда. И что вам делать? Как вам свои деньги увести? И вот как раз с этим и в какой-то степени помогали арбитражники. Потому что единственный способ вывести доллары с точнее их всего было два. Вывести доллары с своего банковского счета, с российского. Первый Продать доллары в рубли по невыгодному курсу. Потому что Россия все делала для того, чтобы доллары продавались, и из-за этого внутренний рынок доллара был очень плохой, доллар был дешевый. Вывести вывести рубли и купить э, кэшем доллары где-то в другом месте за рубли. Потеря составляла 15, 20, 30%. Второй способ – это как раз-таки открыть счет в зарубежном банке и отправить самому себе свифт-перевод. Свифт-перевод – это... Такие вот способы, система переводов международная, называется SWIFT. Не очень хорошая на самом деле, особенно для тех, кто пользовался криптовалютой и понимает, насколько быстро могут После все крипты, переводы. Да, попросить. не
2: очень.
1: Вот. И это, это второй способ был, как можно это было сделать, причем иногда абсолютно бесплатно. Угу. И этим начали пользоваться, как бы, арбитражники. А я, как раз к тому моменту, находился в Таиланде. Я сейчас тут нахожусь. И я просто поехал в местный банк и открыл себе банковский счет э, в местном банке. И так как у меня был определен там капитал э, в российском банке в долларах, я его начал просто отправлять себе в Таиланд, на банковский счет в Таиланде. И здесь в Таиланде уже я за доллары тут покупал USDT, доллары. И эти USDT я продавал за рубли в России. Но я могу сейчас более подробно объяснить. И, и я просто сейчас расскажу, где тут именно спред появляется. Спред появляется там то, что э, российский рубль и доллар э, в разных странах стоят по-разному из-за как раз-таки вот этих военных действий и из-за э, ограничения с долларом в России и запрета снятия кэша в виде доллара. Из-за этого в России доллар стоит дешевле, а за границу доллар стоит столько, как он стоит. И, соответственно, можно за границей доллар брать и продавать его как бы в России. Точнее, USDT продавать в России, покупать дешевый доллар на российском рынке, выводить его за границу и тут менять на usdt вот. И в России из-за этого образовался спред, то, что можно было доллар купить там по 55 рублей, а USDT, тот же самый доллар, просто криптовалютный, можно было продать россиянину, там, русскому человеку по там, 65 рублей. И вот этот вот спред, разница между, между продажей USDT и покупкой доллара в России составлял там 15-20%, 30% иногда бывало, mm-hmm. и это можно было за один день сделать, то есть вы сегодня себе отправляете сами себе SWIFT, и полностью связка выглядела так. Я беру, захожу в Тиньков, у меня в Тинькове лежат рубли, я перевожу эти рубли себе на Тиньков инвестиции, покупаю там доллар, допустим, по 55 рублей, вывожу обратно себя на банковский счет и отправляю сам себе свифт-перевод. Это не запрещено, это легально, все закон. Этот свифт-перевод идет примерно сутки, на следующие сутки он оказывается уже в Таиланде на моем банковском счету. Из-за того, что в Таиланде достаточно стабильный курс тайского бата и достаточно низкие комиссии в банке, в котором я обслуживаюсь, у меня получалось то, что ну, практически с нулевыми комиссиями, а иногда даже в плюс, мне приходили доллары сюда. И я при помощи там, тайской криптовалютной биржи, там Satang, допустим, есть биржа, или на том же самом Binance через P2P, просто эти ну, там, деньги, которые у меня здесь, на банковском счете, я их переводил в USDT один к одному. За один там, тайский доллар, который в Таиланде, я получал один USDT. И на этом же Binance через тот же самый P2P, P2P это когда... Э- Два человека между собой обмениваются криптовалютой и фиатными деньгами. То есть я отправляю, допустим, тебе на карту э, Тинькова тысячу рублей, а ты мне взамен отправляешь э, криптовалюту. Это называется P2P торговля. И вот я эти USDT на Binance, в том же самом месте, я продавал э, другим пользователям, и они мне переводили рубли на банковскую карту э, Тиньков или на какую-то другую карту. Ну и, собственно, круг замыкался, я покупал опять долларов и отправлял их себе за границу. Вот, Вот, собственно, что такое арбитраж, и на этом до сих пор продолжают зарабатывать, но стало крайне сложнее все это, чем тогда, и спреды уже не такие, как тогда, я уже сам прекратил этим заниматься, потому что ниже 7% спред мне уже стал неинтересен, ввиду тоже определенных рисков занятия этим делом. я решил перестать этим заниматься. Но у меня есть ребята, знакомые, друзья, которые э, выбрали это сейчас как активный вид деятельности. То есть они прекратили заниматься бизнесом и ушли полностью в арбитраж международный именно со свифтами.
0: Да, и вот в итоге сделаю вкратце для наших подписчиков. Получается, вы покупаете доллары в России, переводите доллары в банк, который находится в другой стране, через SWIFT-перевод, меняете на USDT в другой стране, и потом USDT снова меняйте на рубли в российском банке. И как раз вот вся эта связка называется swift где можно получить эти проценты. И, например, если вы перегнали а, миллион, предположим, да, кто-то может меньше, кто-то больше, не суть, то с этого раньше можно было получить 10-20%, а это 100 тысяч, 200 тысяч, да, соответственно, вот сейчас это как вот Макс сказал, это меньше 7%. То есть, если перегонять, меньше 70 тысяч с этого можно получить, но она существует, вот, соответственно, пользуйтесь, если что, и кто
1: может, да. Да, смотри, по по актуальным связкам, да, сейчас, раньше работал с Тиньковым, у Тинькова, собственно, происходит сейчас очень большие большие проблемы банк уничтожается, грубо говоря. Ну, И сейчас буквально там менее пяти нормальных банков, с которыми можно взаимодействовать от части свифта, именно свифтовую связку, с которой можно делать. Один из них, допустим, Ракфайзенбанк. Но связка сейчас усложнилась. Во-первых, там спред получается около 2-3%. И это связка с Таиландом, с Грузией, или там можно с Турцией, но с Турцией говорят сложнее. То есть сейчас Грузия, Таиланд — это основные направления банк, чтобы с ним работать, вам нужно в другом месте где-то купить доллары, перевести эти доллары на счет банка, и оттуда уже отправлять SWIFT. И там комиссии сейчас будут скоро повышаться, и они постоянно повышаются, и связка постепенно будет умирать. Но есть там еще несколько банков, которые, ну, к сожалению, я сейчас не назову. Mm-hmm. Я вот пообщался там с ребятами перед созвоном, да, как раз уточнил, что они конкретно банки последние не назвали. Но Райфайзен еще работает. Спред 2 процента, И по поводу, если кто-то вдруг захочет заниматься, да, чтобы вы имели в виду, по поводу рисков стоит сразу определить. Да, да, Есть да, такой да. Риск, риск, называется да. риск блокировки по ФЗ 115 Что такое 115 ФЗ? Это закон, регулирующий финансирование терроризма и отмывание денег. Вот И э, все банки э, имеют, собственно, финмониторинг, над над банками, над всеми есть еще финмониторинг, которых постоянно дрючат, и э, банки постоянно отслеживают какие-то потоки денег, и в в принципе они вправе, они имеют на это полное право, они могут какие угодно транзакции под это подгонять, если им не интересен клиент. Если вы используете банк только для того, чтобы гонять через него вот так вот деньги, не использовать этот банк для там, платежей, для покупок, кредитов и чего-то. Ну, то есть вы не приносите прибыль банку. То вы ему не интересны, Вас могут заблокировать по 115 МФЗ. Дальше ваши данные могут передать, как э, черноголюч короче, и у вас могут быть в дальнейшем проблемы с другими банками по 115 МФЗ. Вам просто будут отказывать в обслуживании. Это вот один из рисков. То есть вас могут заблокировать. Если вас заблокировали, имейте в виду, у вас обязательно должны иметься какие-либо документы о происхождении денег. Иначе вам и деньги могут заморозить и очень долго не отдавать. Придется судиться. Вот Поэтому за 2-3 года, вообще, если к вам как-то официально, каким-то образом поступили деньги, всегда все эти документы откладывайте. Сейчас такие времена, что это очень важно. Особенно если вы занимаетесь криптой, вам чем больше у вас денег о происхождении чем у вас больше документов о происхождении денег, тем лучше. Потому что к вам всегда могут прийти и сказать, что эти деньги не ваши, и забрать. А с к счастью, пока что такого не делают. Если у вас где-то на леджере лежит, то оттуда не, не изымут. А с банковских счетов, uh-huh. и сейфа дома в квартире там забрать могут. Это вот первый риск. Второй риск – могут начислить налог 13%. А если обороты будут большие, то и под 15% могут начислить на сумму оборота. Поэтому тут то тоже имейте в виду, и придерживайтесь каких-то там все-таки правил, документы, все храните, копите, если вы арбитражом занимаетесь, чтобы у вас жопа была прикрыта. Если через пару лет к вам придет э, запрос от налоговой прийти объяснить, почему вы 10 миллионов рублей в месяц крутили между банками, там что-то... Э, у вас должны быть документы, чтобы вы арбитражили. В целом связка, которая есть там раз, два, три, вот каждый отдельный шаг, он законный. Там ни одного запрещенного шага нет во всем этом. Вот. Но в целом есть просто моменты, которые могут попасть под запретом 115 ФЗ. У вас просто должны быть документы, тогда у вас никаких рисков нет. Вот. Ну и если вас уже заблокировали, Binance заблокировал, банк заблокировал и так далее, есть юристы, которые специализируются на 115 ФЗ, и достаточно легко у банков достаточно легко отвоевать свой счет, и в том числе можно даже суд с ними выиграть. Таких много, но ну, они нарушают ваши правила, это сто когда блокируют ваши счета или когда замораживают деньги. Вот, это по, ну, по рискам. По-моему, фаза. ты уже
2: ты по-моему себя как раз на канале рассказывал еще вот именно конкретно про риск блокировки со стороны биржи, да, то есть если конечно, да, у меня буквально недавно да? был
1: кейс. Да, я причем всегда придерживался правил не хранить деньги на бирже и так далее, но вот все это все про это знают, да, 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 да. но никто почему-то не сказал то, что могут заблокировать именно в момент, когда ты туда завел деньги, а мы же все равно заводим там, допустим, крипто насыпали где-нибудь дроп, завел, мне как раз за оптимист насыпали дроп, я его на бинат завел, продал, а вывести уже не могу, короче, я такой, опа. Да, я свой на YouTube, я уже рассказал полностью да, кейс, да, что да. я делал. Но достаточно все примитивное, и просто. Они попросили документы, я их подготовил, дал. Я с ними не спорил. Я им помог сделать свою работу, а их работа заключалась в одном из двух. Или да. они разблокируют, или они оставлю, оставят заблокированным. Они разблокировали да. мне счет. Но не всем везет так, как мне.
2: Ну, то есть у тебя именно более-менее адекватно да, прошел именно общение с бинансом, с поддержкой, да, с, с, с разблокировкой.
1: Да, да, да. Mm-hmm. Все шикарно было. Я сразу адекватно, типа, я им объяснил, да, ребят, все, я понимаю, я вам помогу, все соберу, все, что хотите, там, у меня все чистенько, беленько. Причем меня заблокировали не за арбитража, меня заблокировали просто так. Просто выборочно взяли несколько транзакций сказали, они подозрительные, дайте, mm-hmm. нам, дайте нам документы, откуда у вас деньги. Кто эти люди, зачем вы им отправляли, а зачем вот эти отправляли вам, а эти, а кто они такие, и вот это вот все. И там документы за несколько лет о происхождении денег, на чем я зарабатывал, там так далее. Ну, я понятно. все собрал, все дал. Угу. Yes. Дополню,
0: Дополню еще к сказанному Максом. Смотрите, ребят, вот кто занимается арбитражной связкой, у нас с Игорем, имея юридический бэкграунд, и, в принципе, сейчас мы имеем да, юридическую фирму, то мы можем подсказать о том, что если вы переводите любая операция, да, любой перевод, в том числе касающийся суммы в 600 тысяч, попадает сразу в Росфин-мониторинг. И сразу, То есть вы, если переводите 600 тысяч и более, вы сразу попадаете в отслеживание мониторинга, Было планово поднятие до миллиона в мониторинг, соответственно, данную информацию необходимо уточнять, кто арбитражит, вот, но 600 тысяч сейчас и такая ставка установлена. Раньше было 300, сейчас 600, и вот планово либо уже ввели, либо планируют до миллиона поднять, но... Все-таки, кто арбитражит, желательно не меньше, не больше, вернее, 600 тысяч переводить, соответственно, за разовую, за раз, разовую транзакцию, вот, чтобы не попасть даже в тот же финмониторинг. Вообще,
2: чем меньше надзора так. со стороны государства, ребят, тем лучше, да, чем, чем меньше вы попадаете им на глаза.
0: Да, да, да что... имею в виду то, что сейчас
1: очень нужны деньги государству, и сейчас да. особенно могут сильно полесосить. Да, с учетом экономической
0: обстановки. Давайте пойдем дальше, разберем а, полкодоты Кусама, как сейчас обстоят дела в этой, в этой экосистеме, ну и взгляд на будущее. Макс, что думаешь?
1: Ну, смотрите, а, с точки зрения спекуляции, инвестиций uh-huh. а, и хайпа, у Polkadot сейчас чрезвычайно плохо все. И это подтверждает э, вообще все телеграм-каналы, все телеграм-чаты, все поливают э, какахами. Экосистему полкодота. Вот. И э, они поливают со всех сторон, в том числе из-за того, что неудобно пользоваться этим полкодотом. Вот. А с чем это связано? И, кстати, полкодот прямо... Э, ну, от них были заявления, то что нам сейчас, на данный момент, нам не особо интересны пользователи. Это звучало как бы очень страшно, тем более для инвесторов, которые пытаются хайпануть, на этом заработать. Важно понять, что Polkadot — это блокчейн для блокчейнов. Соответственно, они свою платформу разрабатывают для компаний. Это B2B B2B. B2B проект. То есть, да, он не нацелен на конечного пользователя. А на экосистеме Polkadot уже строятся блокчейны, которые тоже не... Предпособлен не, не для пользователя, они тоже для разработчиков. И вот блокчейны делаются, и на этих блокчейнах будут разрабатываться приложения, часть из которых будут являться именно приложениями для пользователей. Соответственно, мы на два этажа выше или ниже, кто, кому как больше нравится, от того, что мы думаем, что такое Polkadot. Polkadot — это среда для разработчиков, это фреймворк для разработки, приложений ой, для разработки блокчейнов. И поэтому не стоит ожидать того, что Polkadot станет и, ну, удобен для использования. Он сложный, он сложный даже для разработчиков. То есть некоторые разработчики и то там ломают себе голову, как этим всем пользоваться. Так вот, с точки зрения э, хайпа и заработка на этом активного, да там как мы любим зарабатывать на крипте, быстро иксы. Вполне вероятно, что в ближайшее время от этого, от полка не стоит ожидать, потому что все слишком как бы многого ожидали от этой экосистемы, и она оказалась не совсем тем, что от нее ожидали. И ее все ожидали то, что будут завышенные очень большие цены Потому что произойдет ситуация, как с эфириумом. А в эфириуме у нас почему произошла такая высокая стоимость, такая стоимость комиссии и самого стоимости токена? Из-за того, что очень низкая пропуская способность была у блокчейна. Да, масштабируемость очень низкая. И все то же само, тех же самых проблем ожидали от полка дота и рассчитывали то, что все будет перегружено, из-за этого все очень сильно начнет дорожать, будет безумная там война, и все будут бороться и так далее, делить там три слота парачейна между собой. В первое время так и произошло. Потом следующие 10 слотов парачейнов уже, по-моему, в 40 раз меньше потребовалось денег. А сейчас вообще любой, кто захочет, может разработать приложение и занять слот парачейна. Но смотрите, с точки зрения спекуляций, это чрезвычайно плохо. Мы не заработаем супер-мега-много денег там и так далее, потому что там нету толпы хомяков, которые льют свои деньги. Но для разработчиков и для проектов это шикарная среда сейчас на данный момент. С точки зрения разработки, они могут разработать с небольшим бюджетом, с небольшим бюджетом они могут туда встать. Полкодот-экосистема имеет несколько казначейств, которые дают деньги на то, чтобы вы запускали свои собственные приложения. То есть они э, финансируют активно проекты. Да, есть да. пользовательская база. да. Uh-huh. И э, если говорить про показатели, да, э, кажется, что экосистема умерла. Uh-huh. Вот. Но на самом деле, по показателям э, Миссари недавно проводили исследования. Ну, у них заказали исследование, они независимые исследования провели. Не знаю, насколько оно независимое, но, надеюсь, они независимо делать, потому что, мне кажется, их бы тогда закопали, если бы там совсем все было куплено. И туда на данный момент тоже активно идет приток пользователей, даже учитывая то, что рынок у нас медвежий. У нас количество транзакций продолжает быть на нормальном уровне. И Активность разработчиков не падает. Причем по разработчикам, по количеству разработчиков. Клокодот на втором-третьем месте занимает вообще среди всех блокчейнов. То есть как у проекта, у них, у них все в порядке. Смотрите, это не game то проект, которого вся экономика построена так, что она выросла, упала, и все. Проект умер, он mm-hmm. никому нафиг не нужен. Хотя и там прода... продолжают что-то делать, как в Infinity. Там все уже упало, но они продолжают что-то там делать с чем-то. А полка у них очень много денег, у них огромнейшая команда, у них очень много блокчейнов туда подключено. У них там нету стейблкоина, как у Луны и Terra, да, у них нет там вот этой вот странной штуки, которая раздает 20% годовых на доллары. То есть они более технологичны с точки зрения вообще разработки. И это долгосрочный, очень долгоиграющий проект. И долгосрочно там вполне все может быть. Сейчас просто они еще не собрали э, всю массу разработчиков, проектов, приложений, блокчейнов и так далее. И у них есть куда еще... Ну, то есть у них там сколько? 40 парачейнов сейчас э, на кусами, по-моему. И 20, 20 слотов на полкодот. В 2023-м только 21 слот начнут разыгрывать. А всего в полкодот 100 слотов. То есть они еще они на много лет вперед запланировали это постепенное плавное развитие. Вот. И вот этот бешеный рост Он не всегда на самом деле тоже хорош Потому что а, после бешеного роста происходит, чем, чем сильнее проект вырастает Тем сильнее он после этого падает Пузырь. И как Пузырь. и произошло с да, Он до 50 вырос И после 50, там 7-6 долларов Все, уже проект хоронит Все, это уже просто скам И так далее Но они будут постепенно, плавно развиваться И они целятся в топ капитализации Я думаю, вполне Потому что все равно в будущем Рано или поздно то есть на данный момент они достигли, они с 2017 года, по-моему, 2016 года года. Экосистема Палкодот существует только один год. Это стоит учитывать. То есть они год назад только запустили первый парачейн. Это очень молодой проект, на самом деле. Он зарабатывался давно, но вот только год. 20 парачейнов занято. Всего их 100. То есть после того, как 80 еще займут, дальше уже начнется конкуренция. Дальше уже проекты между собой начнут соревноваться. И они начнут соревноваться... Э- и за пользователей, и за то, чтобы за них голосовали, и деньгами они будут. Ну, то есть там настоящая конкуренция начнется. Но раньше этого, я думаю, стоит ждать. Либо когда 100 слотов займут, и когда начнется настоящая конкуренция. Либо когда начнется следующий бычий рынок. Если биткоин будет 100, то полкодот тоже там нормально. Нормально у него все будет, у Polkadot. Новый Новая толпа людей придет, новые блогеры, все начнут опять любить полкодот. И так далее, как обычно. Слушай. Поэтому мы разрабатываем ага. проект, да, полку само, да. а, которые мы его делали с целью, как бы, помочь разбираться в экосистеме полкадота обычным инвесторам. Есть много обычных инвесторов, которые хотят инвестировать в стабильную какую-то экосистему, но чтобы было понятно, вот мы начали делать этот проект, но когда все упало, мы поняли, то, что, ну, мы и так туда бабла влили, плюс у нас там небольшая команда, которую нужно как бы оплачивать, и мы разработку там доработки, маркетинг. Полностью затормозили, сейчас у нас там один-два человека работают чисто э, посты, ну, по всем проектам, что происходит в экосистеме, они каждый день там раз несколько дней выкладывают информацию. Если вы куда-то инвестировали, там можно это отслеживать, как бы понимать, что происходит вообще в экосистеме. Но сейчас мы пока отложили, э, спокойненько сидим, ждем, когда все немножечко подвосстановится, движуха какая-то начнется.
2: То есть, есть, по по сути, да, э, реально это именно на долгосрок, именно проект не для надутия пузыря и быстрых э, каких-то иксов, да, это именно долгосрочный такой стабильный проект, который реально хочет закрепиться, да, там, образно очень надолго на этом рынке, да. Э, А такой момент, слушай, а вот, э, окей, ты э, доходчиво очень рассказал насчет того, что, когда они могут эти проблем, проблемы свои решить, да, что когда будет, образно, там 100 слотов занято, уже будет больше хайпа, больше конкуренции. А, а вот на данный момент, вот, допустим, образно, предполагаем, что там, допустим, через полгода, допустим, год будет бычий рынок, да, опять. А могут ли они как-то все равно ну, подогреть интерес аудитории или им это, ну, вот как ты сказал, в принципе, вообще не нужно? То есть на данный момент... Полкодотом... Мне интересно, да. Хотя вот Гевин врут, вроде бы... Полкодотом что?
1: вообще ничего не делает.
2: То есть они, да, то есть они в этом плане пассивны. Им интересно именно разработка. Нет,
1: они, они да, и они стимулируют только разработку. Uh-huh. Они вот на данный момент сейчас активно у них проходят мероприятия по соревнованиям между разработчиками uh-huh. и так далее. То есть они притягивают, пылесосят с рынка разработчиков и проекты, которые будут разрабатываться, стартапы. То есть это их цель номер один. А маркетинг и весь хайп создают уже э, проекты, которые, ну, блокчейны, окей, тоже вкладываются в маркетинг, которые там парачейны занимают. Но эти парачейны сейчас, в принципе, поняли, что особенно особенно тоже вливаться в это не нужно. Конечные проекты, которые будут запускаться, вот они будут пылесосить уже, они уже будут э, вливать бабки в маркетинг. Потому что они уже будут взаимодействовать с конечными пользователями. А блокчейн – это платформа, а полкодота – это системы, которая ну, все да, это соединяет да. между собой. На Поэтому деле, они интересно. ничего не будут вливать. Да. Угу. Именно очень... проекты, проекты будут вливать.
2: Очень интересно, на самом деле, потому что ты правильно вначале вот сказал, что из, из каждого утюга, ну и в принципе мы да там тоже вот зашли, недавно обратились к ней и зашли, на сайт посмотреть, что проще происходит, и увидели, что там уже проекты сами за себя занесли, там как бы прочейные свои сами защитили, и все, как бы окей. И естественно, да, такое возмущение, а а мы где, а где мы в этой схеме, почему мы не зарабатываем. Вот, но это на самом деле, долгосрочная перспектива на самом деле, инвестирование всегда круче трейдинга, да, как Баффет говорит нам. Вот. и вполне вероятно, что у полкадота именно вот именно у полкадота будет какое-то светлое будущее. Интересно. Mm-hmm.
1: Я добавлю, да, кстати. Ну стоит буш... понимать то, что да. Да. Mm-hmm. Да-да,
0: Макс, говори.
1: Когда uh-huh. 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 Ну, Полкадот стоит расценивать то, что проект не будет закрываться. Ну, то есть должно mm-hmm. быть что-то страшное произойти, чтобы они закрыли все это. Напомню то, что основатель Полкадот это Гевин Вуд, который разработал смарт-контракты на эфириуме. Да. человек не последний. И у них очень большая, крутая команда. Вот в тот момент, когда совсем окончательно уже начнут хоронить, когда рынок совсем будет плохой, и все будут думать, что Паукадот вообще умер, посмотрите на реальные показатели по разработке, там, сколько проектов, сколько у них разработчиков, mm-hmm. как у них там все движется, сколько туда денег льют, какие у них за кулисами происходят движухи. И, возможно, это вот как раз хороший момент будет там ä, подбирать, потому Заходи, что там минимальная yeah. цена будет, минимум хайпа. Да, заходить. А вот когда уже, когда снова вот это вот начнется, о, мы все любим полкадот, это, это наше будущее. Вот, да, тогда, тогда нужно продавать.
2: Да. Тогда... Ребят, не финансовый принципе, совет, но ребят. мотаем на уз, да, как бы чуть-чуть.
1: А это очень сложно, на самом деле, сделать. Ну, мы все, мы, мы мы все, все будем стараться.
2: Мы все будем стараться,
0: да. Это единственное, что мы можем. Хотел добавить, Артем? Да, как раз и к тому, что как раз крупные деньги, смартманы, они заходят в долгосрочные проекты, чтобы mm-hmm. потом получить в долгосроке определенную сумму а, прибыли, вот что и отражает полкодот и кусамов. Конечно же, долгосрок это не полгода и даже не один год, это прям реальный долгосрок там в 3-5 лет, а то и больше. Вот, поэтому, как и Макс сказал, действительно, это B2B-сектор, Polkadot, Kusama, экосистемы, блокчейны эти для проектов, для сетей, для других блокчейнов, которые как раз и будут привлекать пользователей, а не сами Kusama и Polkadot, но это не говорит о том, что мы на этом не можем заработать, все равно в долгосроке они себя еще покажут. Вот такой в Да, и
2: при этом, при этом мы все помним. да. Я говорю, это я не знаю, я уже всех задолбал, мне кажется, и на канале я публиковал. Вот мой любимый Мунбим, мне очень нравится этот проект в плане вообще отношения, да? То есть, ну, проект достаточно хайпует даже сейчас все равно. Все равно постоянно идет разработка, то есть, вот я за ним просто слежу. И мне вот очень нравится, как себя ведет команда. именно самого я,
1: я, я их тоже очень сильно люблю. Я, я с ними 100 тысяч долларов заработал. Есть такая ситуация. Есть такая ситуация, да.
2: Поэтому они замечательные ребят. Прям, ну, супер. Все мы их любим.
0: Да. Так, ну, давайте дальше перейдем к кризисному управлению портфелем. Соответственно, Макс, расскажи нам, как вот сделать портфель, им управлять в такой кризисный период, в период медвежки, и, соответственно, остаться при этом с деньгами не потерять. Да, Тебе и как словом... ты спланировал
2: свой портфель до этого, наверное, уже, да, до до медведя Слушайте... подготовил? Его.
1: Uh-huh. У меня все не супер круто и не супер хорошо, это стоит понимать. Я, мне, мне вот 30 лет недавно исполнилось, да, и мой путь знакомства с финансовой грамотностью, мой путь знакомства с инвестициями и вообще, в принципе, с деньгами, он продолжается. Я специально, видимо, родился в очень бедной семье, чтобы вообще не понимать, что такое деньги, как с ними обращаться. И вот всю жизнь мое знакомство происходит. Я уже несколько раз тирал вообще все. В 2019 году у меня была крупная компания, мы набирали инвестиции, мы масштабировались, все было шикарно, пришла корона, все уничтожило минус 20 миллионов. Нет бизнеса, нет денег, нет заработка. Все потерял. И вот именно тогда первый раз меня спасла моя финансовая у меня была финансовая подушка на тот момент. Uh-huh. И как раз буквально за, там, ну, за достаточно за несколько месяцев до того, как произошла вот эта вся катастрофа, uh-huh. я ее отложил. И это меня просто спасло, потому что я на эти деньги потом жил, я на эти деньги как-то перебивался, какие-то там налоги еще мог оплачивать. Я смог там войти в рынок IPO с этими деньгами, да, я на них потом жил. Потом я смог с этими же деньгами там пойти в криптовалютный рынок. То есть финансовая подушка меня спасла. Это когда я делал бизнес. После этого я познал, что такое финансовая подушка – Ага. уже немножечко с другой стороны. Я об этом на днях пару дней назад записывал в Олбойс и объяснял отличие основной финансовой подушки. Все знают про финансовую подушку, типа, отложи себе на полгода. Там, типа, никто не делает чаще всего. Это на самом деле сложно. Мешает жадность. И всегда, на самом деле, сколько что-то бы там было, там, типа, всегда что-то нужно. Да, 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 да. да. И я, как человек, очень падкий на покупку на последние деньги и так далее. То есть это вот моя самая большая боль, с которой я всю жизнь борюсь. Я нах... пытаюсь найти там различные кучу способов, как с собой совладать, как начать откладывать там и так далее. И я нашел там разные методики для себя. Одна из методик для меня, вот, которая мне помогала, называется «Деньги, которых нет». И объяснял я себе следующим образом. Это как раз что касается финансовой uh-huh. подушки. Так первую подушку я себе отложил. Я, зам... я начал замечать, что периодически происходят какие-то ситуации, которые требуют расходов. Причем иногда больших. Что-то сломалось, что-то там произошло. И вот нужно потратить деньги. И каким-то чудесным образом это происходит чаще всего, когда у тебя какое-то количество денег есть. Иногда как раз-таки все деньги нужно потратить, сколько есть. И вот эти... и Я заметил следующую закономерность. То, что они как бы расстраивают эти ситуации. Но всегда деньги находим, чтобы эту ситуацию разрулить. То есть мы тратим деньги, находим где-то деньги. И... На следующий день, как бы, мы не оказываемся на улице, мы не становимся бомжами, мы не умираем с голода. И вообще, в принципе, через пару дней мы забываем об этой ситуации и продолжаем жить, просто ориентируясь на то, что этих денег уже не существует. Ну мы да. просто отстраиваемся под ситуацию, зарабатываем новые деньги, и уровень жизни плюс-минус остается такой же. Я такой подумал, так, подождите, а если я потрачу деньги до того, как я их потрачу, то я их не смогу потратить. И я начал создавать себе искусственные расходы. Я такой, типа, сижу с друзьями, там, не знаю, пью чай, и такой, о, соседи затопил. Раз 50 тысяч отправил себя на какой-то счет, с которого мне тяжело бабки достать. Или такой, там, э -э еду в офис, допустим. Ой, в ДТП попал. А там еще кавказцы, азербайджанцы, сотку пришлось отдать, короче. Раз, соточку отправил. <смех> так и отложилось какое-то и потом это в привычку уже какую-то начинает ходить. Это вот первые шаги для тех, кто вообще над собой совладать не может Это вот пример Я как пример, потому что мне было достаточно сложно mm-hmm. на самом деле первое время И дальше уже э, я начал уже откладывать там, 10% от, сколько, от того, что я зарабатываю Я это уже в крипте начал практиковать и я уже познал, зачем нужна финансовая подушка для инвестора. И это на самом деле отличается от обычного человека. Для обычного человека это нет работы, нет заработка, мы на эти деньги живем, чтобы не умереть с голода. Окей, это хорошая штука, очень шикарная. Для инвестора это немножечко другой инструмент, потому что инвестор, его актив, деньги работают, приносят ему деньги. И для того, чтобы заработать, инвестор как бы рискует своим капиталом, инвестируя в те иные активы, и он имеет... Два варианта. Активы вырастут, он продаст дороже, активы подешевеют, и он, если он будет там глуп, продаст по Но, скорее всего, обычный инвестор не планирует продавать, если рынок упадет. Да. Никто из нас не планирует продавать по активы. Купили мы биткоин по 60 и такие, наверное, продадим по 100. Вот все так думают. Кто-то по миллиону хочет продать. И никто не планирует, типа, а если 20 будет, я, наверное, не продам. Я просто пережду. Вот все думают так. Будет 20, биток, пережду или докуплю. А когда покупают за 60, обычно, знаете, с экономикой все хорошо, бабки со всех сторон льются, все шикарно, все супер, бизнес прет, просто вот деньги сыпятся на тебя, и ты такой, ну типа 20 упадет, закуплю еще больше беточка, бабки-то есть? И вот как раз-таки кризис чаще всего приходит одновременно по всем сферам жизни. И помимо этого еще и потом и жена там ушла, и там собака умерла, и машина сломалась, и там бизнес накрылся, и работы нету. То есть все разом наваливается. И вместе с этим дешевеют все твои активы. И если у тебя, у инвестора не было финансовой подушки, если ты был жаден настолько, что ты всю свою финансовую подушку вложил, ну потому что, блин, все растет, Вложу все до последней копейки, чтобы еще больше было. Вот. Все упало, финансовой подушки нету, а мы рассчитывали на доход, который у нас был по сегодняшний день, а дохода нету. Все, бизнес у нас умер, допустим. Где нам брать деньги? Ну, наверное, что-нибудь новое начать зарабатывать, и так далее. Но для этого нужно время. На это нужно зарабатывать. Иногда нужно вложить деньги, чтобы начать зарабатывать. Да, да, да. Нужно на что-то жить, семью кормить и так далее. И что начинает делать инвестор, у которых нет финансовой подушки. Они вынуждены продавать свои активы. И вот они начинают, биток по 60 купили, биток начинают по 20 продавать. И вот вопрос лишь в том, да, типа, сколько вы сможете пересидеть вот эту вот просадку очень сильную. И если она будет долгая, не дай бог, если у вас маленькая финансовая подушка. И финансовая подушка, она позволяет спокойно жить, спокойно сидеть, ждать. И если у вас еще и там какое-то количество кэша было, если у вас еще какой-то доход остался, то можно даже и что-то подкупать, если вы там планировали какую-то стратегию. И вот по поводу стратегии, сейчас уже поближе подходим. Мне очень помогло то, что когда бычий рынок был, я нашел в себе силы из тех денег, которые я фиксирую прибыль, я часть денег выводил на расходы себе. Ну, то есть я просто вынимал и тратил на себя, на свою жизнь, на качество жизни, на какие-то там оплат каких-то счетов, в том числе там на закрытие тех вопросов, которые у меня тянулись еще после коронакризиса, когда у меня все банкротилось. Mm-hmm. Вот. В обязательном порядке 10% я откладывал на финансовую подушку. То есть любая прибыль, которая мне поступала, любой заработок, в том числе в крипте, продал я там мунбим, 10% с этого мунбима сразу же отложил в в, в отдельный конверт. Этих денег не существует, все их нельзя трогать до какой-то ситуации, и 20% А нет, я 10-10 делал, 10% я откладывал на на долгосрочный портфель. И в итоге у меня Как бы появилось три портфеля в какой-то степени. Один портфель – это спекулятивный, то, что мы херачим, что-то пытаемся как-то быстро заработать. Долгосрочный портфель – это как раз-таки я туда откладываю, чтобы откупать там какие-то а, активы, которые, я считаю, долгосрочно вырастут. Uh-huh. Тот же самый Volkodot. Вообще номер один, номер два – это эфириум и биткоин. Но, к сожалению, я а, мало внимания им уделял и все-таки больше альтов набирал. Они подпросили в моем долгосрочном портфеле сейчас. Так вот, 10% я откладывал, откладывал, и когда вот сейчас весь рынок этот упал, я спокойно живу сейчас в Таиланде, мне хватает денег, чтобы снимать хорошее жилье, которое я хочу снимать. Я могу сейчас там, уделить время какой то себе, своему саморазвитию, как-то подготовиться к будущему возможному, к следующему рану, неизвестно, когда он будет, может быть, запустить какое-то новое дело, вот, заняться своим здоровьем, заняться своей семьей, вот это передышка, на самом деле, к этому к какой-то степени атака. Потому что, потому что я помню, когда был Bullrun, был, был вы, наверное, тоже это помните, когда просто один за другим проект, и там заработал, и там заработал. Ты понимаешь, что ты, если ты поспишь на час дольше, ты заработаешь типа на тысячу да, долларов. Да, 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 да. И под конец Bullrun мы встречались с криптонами с разными, и ребята прямо говорили, Блин, ну скорее бы уже медвежатин. Ну, типа, все, я уже не могу, просто не могу. Вот. И вот оно наступило. Но вот сейчас все что-то пытаются там что-то делать там и так далее. Да, можно какую-то платформу себе делать для того, чтобы в будущем залететь в какие-то качественные проекты. Мне немножечко лень. Я угу. не особо сейчас куда залетаю, вот я другие сферы жизни немножечко подтягиваю и это, думаю, что как делать. Пока что еще подушка есть, но уже вот сейчас планируем, что дальше делать, какие проекты там делать, запускать. А еще если крипта там какой-то период времени, долгий, не будет хороших доходов давать, к которым мы привыкли. Ну, да. Привыкли мы к очень хорошим доходам в ну, да, 2021 да. году большим иксам. Вот примерно так. Да, поэтому важно продавать часть, ну, типа не влюбляться в проекты и продавать какое-то количество проектов, все равно, если прибыль есть хорошая, иксы, забирать и 10% откладывать. Потому что очень большой соблазн перезаходить, перезаходить, перезаходить в проекты. Тем более, если вы выстроили систему, как вот у меня система была хорошая, мы в токен-сейле могли залазить по большие, на большие объемы. Uh-huh. И если бы я не откладывал, то у меня бы достаточно очень много осталось активов, которые сильно просели, и мне пришлось их сейчас уже продавать. Вот. Потому что много где доход сейчас просел из-за войны, коронавируса и так далее. И так далее. Uh-huh. Ребят, по я вот также... по в портфеле.
0: Ребят, замечу, что если у вас есть по обсужденным темам вопросы, которые мы обсудили про Кусаму, полкадот, про арбитражную связку, либо про портфель формирования его и управления, пишите вопросы, соответственно, мы к ним обратимся чуть позже и на них ответим. Вот. По поводу управления портфелем, также добавлю, что вы 10% откладываете как раз на вот эту самую медвежку, на плохую кризисную ситуацию, и она как раз вот эти, вернее, они, вот эти отложки, да, ваши по 10%, они вас спасут в последующем. Плюс из своего опыта мы откладываем также 15% в резерв, резерв на, предвид... на непредвиденную ситуацию, но он не касается обязательно кризиса, а наоборот, не, вернее, не только кризиса, а, например, возможностей. То есть появляется какая-то возможность вложить прям в новый проект по дешевке, либо еще куда-то. То есть прям вот она ждет своего мега э, большого какого-то э, разворота. Будь это возможность большая, будь это какой-то резкий кризисный ситуация, То есть ну, мы в, в, в эти средства, которые направили и в резерв, оттуда берем и, соответственно, их уже перераспределяем и, и соответственно, либо покрываем кризис, если это кризис, и либо используем возможность, если это возможность. Вот, соответственно, так мы тоже делаем. Да, Тем, вот,
2: а... э... да, ты спросить, что ты хотел? Давай, ну, я... потому что у меня вопросов Максу... прям, у меня вопросов прям несколько прям. Давай, давай я следующий, давай, я следующий, давай, ты будешь первым,
0: ладно. А, ну, я хотел про, у Макса спросить, как он относится к нодам, амбассадоргам, трейдингу, а, вот, как считаешь вот эти направления в общем... Да, твое мнение.
1: Все, амбассадорки, ноды, тестнеты, все шикарные направления, которые принесли деньги. Принесут ли они еще... Не факт. То есть, если что-то происходило в прошлом, это значит что это будет ну, происходить да. в будущем. Это касается только людей, которые творят херню. Если они творили херню, то они будут продолжать ее творить. Вот. Я сам держу сейчас ноду NIMA, но я ее держу не в тестнете, а как микс-ноду, как валидатор, грубо говоря. Uh-huh. С этим точно стоит разобраться, И даже если сейчас в данный момент это не принесет доходов, потому что проекты многие не будут выходить, если будет медвежка долго. Но с этим точно стоит разобраться, потому что когда уже это начнет приносить бабки, ну, то есть когда рынок начнет расти, вы должны уже, у вас все должно быть к этому готово, вы должны понимать, как, что, где, что делать, вы должны понимать, где брать хороший ресерч, где отбирать проекты. То есть вы должны быть подписаны на какое-то количество каналов, понимать, где, откуда информация поступает. Вы должны понимать, если говорить про ноды, да, вы должны разобраться с с нодсгуру, как у них там чего устроено. Вы должны изучить командную строку, как она работает, потому что это точно будет необходимо. Зарегистрироваться на разных серваках, посмотреть, где дешевле серваки, где дороже, где какие там условия. Это тоже все нужно разобрать. Может быть, найти товарища-технаря, который за долю будет все это тащить на себе, если вы не разбираетесь во всем этом. Но ноды, ноды — это хорошее направление, потому что ноды поднимаются для блокчейнов. Блокчейны чаще всего достаточно богатые и могут э, насыпать денег, поделиться со своими пользователями. И тут вот самая вот, неприятная ситуация — это как раз вот это вот хождение непонятно Типа, а вот то, что я сегодня делаю, это что-то принесет, потому что э, Непонятно, когда начнется бычий рынок, когда перестанем падать или болтаться внизу. И может быть такое-то, что мы вкладываемся сегодня, ожидаем, ну, может быть, через пару месяцев оживет рынок, и нам этот проект даст. Пару месяцев проходит, ничего не происходит. Мы следующий проект вкладываемся и в этот, и в этот, и в этот, и ну, запал может пропасть. В этом случае, конечно же, у меня план следующий. Я хочу сейчас, если уделять время криптовалютным проектам самостоятельно, то э, я буду отбирать только самые потенциально гемные какие-то проекты, которые они будут дальше э, разрабатываться, и 100% когда-нибудь на бычьем рынке они начнут mm-hmm. там э, выходить в рынок. Вот, им внимать, уделя... внимание уделять. По поводу амбассадорства, то же самое. По поводу тест то же самое. То есть это, я бы их все на одном уровне выставил, mm-hmm. Mm-hmm. и то, и то, и то отлично По поводу трейдинга, это прям отдельная история. И каждый по-своему понимает, что такое трейдинг. У меня есть э, друг очень хороший, который переехал сейчас в Америку, и он сейчас начал работать трейдером. Э, И я впервые понял, кто такой трейдер э, настоящий. Это человек, который с вечера предыдущего дня уже принимает решение, какую сделку он завтра сделает. Эта сделка, скорее всего, одна будет всего. На следующий день он проверяет, убеждается, что все идет по его плану и открывает сделку. Потом эту сделку закрывает. И у него нет целевых показателей, к которым он стремится. И он э, открывает сделки, не порисуя какие-то там графики и так далее. Да? Он, он смотрит состояние рынка, э, состояние американского рынка и состояние компаний, которыми он торгует. То есть это предельно качественный подход. Mm-hmm. Вот. А торгование по вот этим всем графикам, это всегда, вы понимаете, особенно в крипте, вы торгуете против криптовалютной биржи. В данном случае вы не знаете, как биржа будет торговать и как, какие у нее ордера там стоят и так далее. А биржа видит все ваши сделки и видит все ваши открытые и закрытые ордера, где у вас стоят стопы. Соответственно, торгую против биржи вы всегда в проигрышном положении находитесь. Поэтому здесь крайне, крайне осторожным нужно быть. И прежде чем все-таки пойти в трейдинг, нужно, ну, потратить деньги, купите у кого-нибудь качественное, 100%. хорошее обучение, пройдите ее. Да, я понимаю, многие против, там, инфа-цыган, и так далее, но без этого вы вообще сольете 100% все. А с обучением есть вероятность, что вы хоть чуть-чуть меньше вероятностью потеряете. Там хоть какую-то базу вам дадут, как правильно торговать. Ну и если у вас есть склонность немножечко ко всяким зависимостям или вообще как бы не можете контролировать себя там, да, в покупках там и так далее, то или азартная игра, да, вам тяжеловато, то лучше не начинайте, потому что вы можете продать квартиру, продать все, все, что у вас есть, влезть в долги и все слить туда, потому что это вызывает чрезвычайно сильный азарт. Я знаю долларовых миллионеров, которые теряли почти весь свой капитал, просто зайдя один раз, попробовать поторговать, и потом они обращались к специалистам типа наркологов, которые помогали им выйти из этой движухи. Это опасно, поэтому будьте осторожны, Обучитесь, попробуйте. Если понимаете то, что вас заносит, там, ваша психика не выдерживает, лучше нафиг идите, лучше ноды поднимайте, в амбассаторках участвуйте и так далее. Это значит Я для себя я убрал трейдинг, потому что я не выдерживаю. Я начинаю торговать на все с десятым плечом. Я... Мне хочется, короче, все слить сразу. такое. И ты не спишь. Вот. Ты спишь примерно вот так вот. С графиком на телефоне. Да, и можно потерять семью, может жена уйти, там, если у вас есть жена, так и так далее. Ну, то есть, будьте осторожны, это такая, как бы штука, она затягивает и очень много негативных последствий.
0: Ну, ну, да,
1: туда а нужно полпорядка? входить. Психология
0: <связывающие> прокачанная уже.
2: Прям. Психология это железные нервы. Остальные да. яйца, извините, железные нервы. Такая ситуация
1: думаю, Да, быть. это, это 10%. Да.
2: Нет, просто вот на самом деле, мне понравилось, Макс правильно сказал, что Сейчас медвежий рынок, да, это для тех, кто уже в крипте побыл и на бычьем рынке, да, может быть и прошлый медведь застал, это как раз такая ситуация, когда можно... Чуть подрасслабиться, следить только за топовыми проектами, уделить время семье, может быть, жену поцелуйте, там, сводите куда-нибудь в театр, да, вот, не знаю, девушку, любовницу, у кого какая жизнь, вот. Соответственно, кто, ребят, только пришел, да, разбирайтесь в нодах, разбирайтесь в амбассадорках, в тестнетах, может быть, где-нибудь какое-нибудь обучение хапните, будет у нас, кстати, на канале в следующем месяце. Бесплатно абсолютно. То есть вложитесь в себя, потратьте именно время, не тратьте, может быть, деньги, да, пока не, не, не заносите их в крипту. Потратьте именно их время это на себя и на, соответственно, обучение. Вот такой, мне кажется, вывод примерный.
0: Да, да, отлично. Да. И я дополню ко всему сказанному mm-hmm. Максу большое спасибо. И, ребят, у Макса свой канал, Макзарев, соответственно, подписывайтесь, там крутая инфа. Вот. и мы, кстати, давно перейдем следим к вопросу. уже,
2: да, уже, наверное, больше года точно э, давно следим, mm. много чего там подчеркнули, нормально подзаработали.
0: <связь> да.
1: Амбассадорами мы пойдем... случайно не этот, не, не после моих роликов стали.
2: Нет, амбассадорку мы сами <связь> нашли, амбассадорку, <связь> и да, мы да, еще да, и ноду поднимали. Я, я.
1: Мы сами
0: ноду подняли без какого-то гайда, ну, с официального сайта, то есть с официального сайта команды ноду подняли, вот, и амбассадорами встали, прям, вот. Это мы тогда только начали... Это было лучшее решение.
2: Да. Да. Слушайте, у нас там вопросы подъехали, да, вопросы, давайте я Давайте к вопросам, Игорь, когда сделаешь демонстрацию. Я сейчас сделаю, да, сделаю красиво. Сейчас. Так. Наверное, красиво. Это знаете, когда говоришь сделаю красиво, оно красиво не получается. Можно сузить экран? Нет, нет, нет. Сейчас момент. Да, давайте я просто зачитаю. Так, ну первые первые там у нас сообщения, что все слышно, все видно. Потом классный комментарий. Позвали того самого сына маминой подруги. Так и есть, Макс.
1: Бля, мне, мне, мне всю жизнь на него
2: Вообще четкий коммент, спасибо. Да. Прикольно. Следующий комментарий. Следующий комментарий. Почему маму не позвали? Тут Максу объясню чуть-чуть. У меня на каждый стрим, знаешь, вот стоит маме сказать: что мам, я вот там блог, вот мы там видео снимаем. Она на каждый стрим приходила, тысячу комментариев типа Сына, молодец, давай. Вот видишь, уже Классно. уже да, уже ребята Поддержка. ждут. Маму, да. Так. Отлично. Следующий вопрос. вот: Всем привет. Сибири. Да, после службы 7 лет по контракту. Теперь ищу, как заработать научите. Ну, мне кажется, мы уже, да, в принципе, вкратце коснулись, да, что нужно делать, да, новичкам, вот, не знаю.
1: Шесть шагов до эксперта в крипте. Первый шаг. Ты изучаешь технику безопасности в крипте. Да, да, да. Второй шаг. Регистрируешься на криптобиржах, на всех топовых, разбираешься, как они устроены. Третий шаг. Хоть какую-то копеечку заводишь на криптобиржу и покупаешь первую крипту, любую. Четвертый шаг. Лучше самую первую, номер один,
2: биткоин. Да-да-да. (свят)
1: Да-да, делаешь себе криптовалютные кошельки в разных сетях, пытаешься туда вывести эту копеечку и что-то с ней там поделать. Пятый шаг. Изучаешь все способы безопасного заработка. Ой, безопасно. Изучаешь все способы заработка на крипте без вложений. Зарабатываешь, (свят) а потом изучаешь способы инвестирования того, что заработал. Вот шесть шагов, как разобраться в крипте.
0: Плюсом mm-hmm. еще будет у нас обучение на нашем канале, вот пос... тоже... да. реально будет мощный курс, кстати, действительно мощный, и посмотришь, он тебе тоже даст буст. Не, и обязательно, а и, и
2: обязательно инфополя. Вот, ищешь реально, где полезная информация, где ребята разбираются. Вот, кстати, канал Даукрипта, МакЗарев, Магзарев, хорошие, да, я слышал такие есть, да. Вот. Ребят, кстати,
0: лайки, лайки, вот э, есть такая тема, будет прокачана у вас карма положительно, если лайки поставите, такая да. тема. Я слышал, миллионы долларов лайки. прилипают
2: тем, кто лайкает, да, есть такая ситуация тоже. Так, э, следующий комментарий у нас, там, «Глимер до сих пор держу». Ну, не знаю, когда ты его, конечно, купил, если на сейле, то, мне кажется, зря.
0: Не ну почему? Если для Бурл Булра на что позволяет ну... возможность такая, то действительно да, ты молодец, мы тоже ждем его роста, но еще проанализируемый гример, возможно и стоит его перелить. Возможно, но это на будущее пока что это такая мысль такая на данный момент.
2: Но все-таки ребят альта, да, ее лучше сливать, когда есть иксы, лучше сливать. Вот, ну, да. Вышел после сейла, когда вышел глимер, мы все слили благополучно, слава богу. Часть. А,
0: да, в первый день мы там сразу основную да. часть слили, чуть-чуть оставили, застейкали, а, но потом в последующем ну, да. тоже ее продали, когда он ввер... опять на рост пошел. Посмотрите на график, он
1: там до пяти, по-моему, доходил, что такое. Угу. А, да, вот, а я откупал, а... у, меня, у меня там застейкано в долгосрочном портфеле. Я продал, потом угу. откупил чуть-чуть. Угу. какой-то объем сейчас лежит, но в минусах лежит. Но я не планирую продавать в минусах, проект шикарный.
2: Не, проект тоже, ну, да. Проект Это как обещающий. бы мы, наоборот, даже
0: Да, мы на каждом стриме говорим, что, правда, не про Glimmer, про Mover, Moonriver, и у нас будет видео именно про Mover, мы переливаем альту, именно другие парачейны, которые нам раздали бесплатно, кстати, и переливаем мы их в Mover. Да.
1: Он сейчас там вообще же относительно своих хаев 500 долларов очень сильно подешевел. Да, да, да. При этом блокчейн работает, проекты развиваются, там запускаются, да?
0: Да. Да, у них вон интеграция была с Layer Zero недавно. Так, давайте
2: дальше. Mm-hmm. Следующий такой вопрос. Интересно услышать комментарии по ситуации с Акалой. Макс, у тебя есть какие-то комментарии Соколы? по этой ситуации, да.
1: Но ну, э, делать свой стейблкоин, конечно, была плохая идея, особенно, <с особенно <с после ситуации с Луной, им нужно было вообще как бы очень сильно поднапречься и подумать, а как мы можем быть уничтожены из-за нашего стейблкоина. Вот. И э, у них произошла нехорошая ситуация, у них там напечатались стейблкоины без обеспечения. Э, по-моему, там э, из-за биточков э, завернутых это произошло. Но, э, это, во-первых, стоит понимать, их это не уничтожило, это, это очень хорошо. Вот. А, во-вторых, они достаточно, как я понимаю, быстро отреагировали, и до сих пор они там разбираются со всем этим. Но минус, конечно, есть то, что вот, э, у меня есть ребята, которые не сильно разбираются в крипте, но они крайне негативно относятся к тому, что их там токены ACO или токены DOT, которые они там застейкли, и то, что их там вывести нельзя, mm-hmm. то, что они заморожены, типа, это очень плохо, я потерял интерес к этому проекту и ну они в какой-то степени правы вот ну, да, очень да. жестко проекты я думаю они забрасывать не будут из-за этого но сейчас будут поднапрягутся что-то будут переделывать достаточно дешевый для них опыт получился относительно луны конечно да 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 относительно луны но не, конечно, у меня есть их делаю. токены я их тоже держу mm-hmm. стейкаю вот. но Конечно, хотелось бы побольше от них движухи, активности, какое-то развитие. И все-таки, чтобы они показывали, почему они Layer 1 решение, а не просто какая-то формилка. Пока что по ним не очень. Я понимаю, что это это финансовый хаб, то есть на нем будут строиться финансовые приложения в будущем какие-то. Но пока что они выглядят сами как приложения финансовые.
2: Есть такое. Непонятно.
1: Но денег они собрали очень много, и они очень много на них могут жить. И дальше там что-то разрабатывать. Ну, конечно.
2: Плюс они же аффилированы все, господи, с полкадотом, там та же команда, по сути. То есть все у них будет, я думаю, хорошо. Угу. Так, да. давайте, давайте дальше. их только не держу.
1: Если они там копейки У-у-у. вообще будут стоить, У-у-у. возможно, есть хорошая идея откупать. Ну, посмотрите себе стоимость закупки у ранних инвесторов и разлоки, и так далее. Ну, от да. этого уже да. ориентируйтесь. А,
2: так, далее... Будет ли запись? Запись будет, ребята. Арбитраж уже был разговор. Тоже посмотрите обязательно. Значит, дальше. Хороший вопрос. Эфир, вот 15 сентября эфир, он вырастет или упадет? Ставки ставим. Да,
0: да, да. Мне кажется, да. Ну, ребята... Учитывая, как
1: сильно, но учитывая, как сильно все бздят по поводу этого поса, стейка да, перехода, слияния, будет, скорее всего, падение.
2: Чаще всего, когда
1: очень, когда что-то ждут много лет, когда это происходит, все. Не получили то, что ожидали, потому что все думают, что 15 числа будет просто космос. 10 тысяч стоить будет эфириум. А он такой, типа, на 3 доллара дороже стал. Да, и такой, да. типа, ну, многие начнут сливать. А эффект, я думаю, от всего от того, что они там делают, там будет какой-то долгосрочный. Потому что они инфляцию уменьшают, там, и так далее. Например, угу. Я думаю, будет падать все.
2: Ну,
0: Вполне вероятно.
2: вероятно,
0: Да, Да, то есть вот ну, подписчику, который задал вопрос, соответственно точно что будет с этим никто вам не скажет. Соответственно наши ожидания на 15 сентября вот Макс тоже озвучил, мы тоже не исключаем это падение и Рост навряд ли предвидится, давайте так, а падение, оно как бы может быть, более может вероятнее. и не быть, да, соответственно, более вероятнее падение, да, и также мы на прошлом стриме разобрали переход его на Proof of Stake, на По эфириум также 2.0 затронули обсуждение, поэтому можете посмотреть более детально. Угу. Давайте дальше.
2: Да, угу. тут вот как раз вопрос, стоит ли закупать сейчас фундаментальные проекты, образно, типа Glimmer, Acola, Dot, ну, мы это, в принципе, обсудили мне кажется, уже останавливаться не стоит. Угу. А, на, ним,
1: на ним обратите внимание. На
2: ним, да, тоже в портфеле есть. Очень у-гу. хороший проект.
1: А у меня есть сделаны. несколько как бы, аргументов, почему этот проект интересен. Ну, давай, кстати, а, мне кажется, будет интересно э-э-э-да? людям. Ребята имеют сейчас очень низкую капитализацию для своего проекта. И для меня очень отличный аргумент это то, что у них есть фонд Для стимуляции развития блокчейна да? Они будут гранты выдавать Грант выдается безвозвратно чаще всего Дают uh-huh. разработчикам бабки Они живут на эти бабки, пилит свой продукт Так вот, фонд создан там На 300 мультов, на 300 миллионов И эти деньги раздадут Деньги 300 миллионов Влили те же инвесторы, которые Инвестировали в проект А капитализация проекта сколько там сейчас? 30 миллионов
2: 20 ну, миллионов. Там смешная для такого... Ну, наверное, уровня, под, 50,
1: да. под 50, наверное. Уже. Угу. Там разлоки идут какие-то, но, в общем, капитализация низкая у проекта. И ну, они явно не окупятся с нынешним стоимостью токена, если он будет оставаться. Они не окупят те вложения, которые они сейчас просто раздают вертолетные деньги для разработчиков. И я думаю рано или поздно они все равно будут тащить на более дорогую стоимость и как-то каким-то образом на этом очень активно зарабатывать. Плюс, насколько я понимаю, до этого проекта уже были приватные различные проекты, которые Monero там и так далее, mm-hmm. и их как бы Америка банила постоянно, постоянно mm-hmm. банила Америка, и это или в тюрьму сажали всех там, кто с этим будет связан. Так далее. А эти ребята, как я понимаю, они делают приватный блокчейн приватный для всех, кроме государства. То есть они делают USA-friendly сервис. Mm-hmm. И это значит то, что они, как там, какой-нибудь Binance, они смогут масштабироваться. То есть friendly с государством. Вот. Они вот в эту сторону, если будут цель, то у него есть хороший потенциал там в будущем. Но тоже это... Биток не, не начнет расти, ничего не начнет расти, это стоит понимать. да. Вот. Но проект интересный. Они, кстати... Я тоже его стейкаю, держу и по при сильных там проливах еще покупать, наверное, даже
0: У нас тоже есть НИМ в портфеле, и, кстати, они обратили внимание на ситуацию, когда Америка забанила Торнадо Кэш, вот этих ребят, и они выпустили свою статью НИМ, вот, тоже можете у них в канале почитать, соответственно, они... Затронули эту тему и они объяснили, почему именно их навряд ли будет затрагивать также баны со стороны Америки. Вот, конечно, предвидите будет ли их затрагивать или нет, они точно вам не скажут, как не скажет никто. А, вот, но на эту ситуацию они обратили внимание, что также ставят их галочку в положительную сторону. Угу. Да, да. Давайте, Давайте дальше.
2: дальше. Да. Угу. А, значит. Какого токена у тебя больше в портфеле? Дот или Кусама?
1: Что думаешь? Наверное, у меня Кусам много. У меня там разлучилось, они там лежат. Да и Доты есть. Кусам, наверное, сейчас больше. Надо смотреть, что по ценам. Может, переливы какие-то делать.
2: Ну Мы, кстати, тоже Дот переливали да, и в Кусаму. У нас ее тоже побольше будет. Вот. Uh-huh. Давайте дальше. Значит, несколько вопросов тут есть, я их в один объединю по поводу экосистемы космоса. Тут и вопрос, почему она так растет, упадет ли в ближайшее время, и вообще твое мнение по космосу. Даже вот, мне кажется, даже вот интересно просто вот пару слов в сравнении с Полкодотом. Да? То есть, что может быть лучше, как ты думаешь?
1: Ну, я де- особо делиться не буду, потому что я сильно uh-huh. не углублялся uh-huh. в эту экосистему. Вот. Я знаю, что у них э, похожая система с э, Полкодотом, У-у-у. У них тоже там наподобие реличейнов. И они раньше, чем Полкодот, вообще, типа, как будто бы задумали всю эту идею, реализовывают. Вот. Больше особо сильно я там ничего про них не знаю. Знают, что у них там чуть-чуть иначе все это сделано. У-у-у. И знаю то, что сейчас э, люди как-то больше за космос топят. Да-да-да. Но при этом как бы... Проекты выходят какие-то хуже, какие-то лучше там, какие-то там, и вот непонятно. В идеале, в будущем, возможно, они объединятся. Но для диверсификации и то, и то стоит держать. Но я сильно сильно не изучал за космос, поэтому не смогу сказать, там, где не понимаю ничего.
2: Да, ребят, давайте дальше. Значит... Какой, как, как поднять ноду и какой самый хороший результат у тебя был? Ну и вот, я не знаю, у нас Мунбим был хороший результат от ноды, так скажем.
1: Ну, Мунбим я тоже ноду, ноды, поднимал. Да. Uh-huh. ноду поднимал. Мунбим ноду поднимал. Ниму у меня много нод было. И uh-huh. секрету скажу. Там и токенов насыпали, и локации на контисте дали на много аккаунтов. Что еще у нас там? Этот. Я уже даже назвал биткантри, а локации давали за ноды. Да, да. А локации эти там по 750 долларов, по-моему, продавались. Тоже неплохо mm-hmm. было. Да все, собственно, особ... больше, больше особо там не ставил, по-моему. Mm-hmm. Все остальное, да, все, то, что же. ставил, оно у меня либо плохо работало, либо отваливалось, либо мне не хватало ума разобраться, как это как держать, чтобы это все работало, либо дорогая нода была, и я там шел дальше что-то изучать. Ну,
2: это, это да, это надо прям, ребят, ноды, чтобы вы, пони... ну, вы должны понимать, что это очень долгосрочная вещь, которую постоянно надо поддерживать, следить за апдейтами разными, то есть они постоянно отваливаются, какие-то технические неполадки происходят. Это, ну, полноценная работа, на самом деле, и долго... долгосрочная, то есть может несколько лет длиться образ, да?
0: Да, так, давайте да. дальше.
2: Дальше тут такой вопрос, я вот вперед чуть забегаю, смотрю. В принципе, просят посоветовать ребята какой-то проект по амбассадорке и по нодам. Вот куда бы ты сейчас, на что обратил внимание в данный момент?
1: Ну, сейчас не скажу.
2: Потому что Макс уже отдыхает на сейчас. Да, он сейчас отдыхает, ребят. И это тоже нужно и обязательно. Я посматриваю, у
1: меня помощники там пылесосит рынок раз там несколько дней. Ну и контент этот э, в Телеграм-канал публикуется, ну, чтобы людям было там, где что поучаствовать, где-то подзаработать. Вот. Я пока что там, у меня внимания нету особо.
0: Mm-hmm. Есть другие пару задач. вопросов, ой, пар- пару ответов на этот вопрос мы дадим, соответственно проекты, за которыми мы следим, у нас есть специальная таблица по ранжированию данных проектов, по ним мы также делаем посты и что касается ноты, это, конечно же СУИ можно еще проявить активность и будет у них волны для поднятия нот, соответственно, там вы можете поучаствовать, Aptos уже все, скорее всего и какие бандлер есть, Скролл можно заявку подать, то есть Соответственно, такие посты мы делали. Можете посмотреть, если кто на нашем канале еще нету. Вот, дальше давайте.
2: Максов президенты хотят э, избрать. Макс, пойдешь? Ну, это ладно, это так. Я
1: не такой хороший, как кажусь. Будет жесткая политика финансовая. Все будет плохо, да? Ребят,
2: это будет авторитаризм. Криптовалютный авторитаризм. Что тут еще? Ребят, давайте, наверное, закругляться чуть Тут, может быть, по поводу вот степ-эна, да, просят тоже мнение сказать, и РМРК проектов. Uh-huh. Ну,
0: давайте, это последний вопрос. Да,
2: степан завершаем. Степан, да, и РМРК. Что думаешь? Ну,
1: степан, да? ну, сейчас уже более актуальный, это Амези,
2: uh-huh.
1: если говорить про, про кроссовки, прохождение кроссовок потому что по степ, уже был хай, и уже все обнулилось. А по EMAZ, там у них еще движуха не началась, они выдают там по 100, по 150 приглашений в день, ну, то есть запускают людей по чуть-чуть, и вероятность окупить купленные кроссовки там сейчас, ну, достаточно еще на высоком уровне, потому что не было еще притока больших пользователей и так далее. Вот, поэтому... Я сам в Амези кроссовочках погуливаю. Особенно я знаю там сооснователей некоторых лично, uh-huh. которые организовывали проект. Uh-huh. Этот и вас просто кахера закидают.
0: Может такое быть, По да. В а. Ну, mm-hmm. и да. про МРК. А
1: По МРК это uh-huh. один из любимых мною проектов с точки зрения, как ребята выстраивают работу с комьюнити. И как они творят Ну то есть они реально прикольную штуку придумывают uh-huh. Все началось с яиц Я купил у них несколько яиц Потом с этих яиц вылупились птицы Мне насыпали эти токены РМРК Они там сделали ну, то есть там По доллару, по-моему, эти токены вышли Они там до 50 долларов выросли Просто там по 25 тысяч долларов с яйца раздали Сейчас они okay. делают Метавселенную Причем я, я продолжал держать птицу Мне там NFT-шки какие-то присылают Сейчас мне дали земли за то, что я птиц держу. И сейчас они делают метавселенную. Эта метавселенная называется SkyBridge. И если изучить подробно эту метавселенную, что они там делают, это тоже, ну, бля, очень прикольно, чего они там все это... И вот мне, я этим проектом уже, как бы, я там тусуюсь и там покупаю какие-то активы и так далее, потому что мне просто интересно, что они делают, мне хочется взаимодействовать, мне... И есть вероятность, что я даже на этом что-то заработал, но я уже заработал. Я часть того, что заработал, там перевкладываю что-то там, покупаю какие-то NFT-шки. Вот чуть-чуть земель сейчас купил, себе участок большой взял. Так что изучите Канария, РМРК, Sky, Skybridge. Это интересно, uh-huh. это прикольно. Вы чуть uh-huh. больше поймете, что такое метавселенная, и там скоро будет что-то очень интересное. Ребята стараются, делают очень прикольно, и комьюнити очень сильно их любит. Но токен, конечно же, сейчас подпросил. Но есть большой плюс. токен РМРК. 10 миллионов токенов всего. Все токены полностью в рынке, то есть больше разлогов не будет. Они, когда выпустили токены РМРК, 95% они отдали комьюнити. За то, что те, кто купил яйца, они раздали комьюнити все токены. И сейчас с помощью продажи земель они эти токены обратно как бы себе немножечко вернули, какой-то mm-hmm. объем. И у них сейчас идет аукцион земель SkyBridge. Каждую неделю стоимость э, земель уменьшается, и до конца года она будет снижаться. К концу года можно будет землю там по 5 долларов, по-моему, даже купить. Поэтому следите, mm-hmm. можете прикупить под... себе земельку. Рано или поздно, я думаю, что-нибудь интересное, крутое сделают, Потому что очень много фанатов у них основатель, у них крутой чувак, его прям все любят боготворят и ему приходит очень прикольная идея.
0: Ну, да Классно, мне нравится. Они и все время да, дают как... угу. Угу. все время дают какие-то плюшки интересные вот то птичек то в за птичек то токены то земли и другие активности если проявляете тоже вам что-то да плюшки перепадут. Вот. Не, это... Ребят, ну дай... да. На этом все, ребят, Максу отдельное спасибо за то, что пришел на канал, выступил, вот, соответственно, у Макса свой канал, подписывайтесь еще раз, вот, вам всем удачи, ребят, профита и, конечно же, финансового благополучия, финансовой стабильности и не только стабильности, финансовые и рост, подушки, вот. да, 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 финансовые да. подушки, да, всех благ, Давайте, всем пока.